0: Привет! Вы слушаете подкаст «Честный чешский». Это подкаст для тех, кто изучает чешский язык. Здесь польза, мотивация и лингвистические открытия. Всем привет! На связи Ксения Кава, директор онлайн-школы чешского языка Croco School, И сегодня я бы хотела обсудить тему довольно насущную. Стоит ли учить чешский язык с носителем языка? Если да то кому и с кем, как этого носителя выбрать, а если нет, то почему? Если вы еще думаете, заниматься ли с носителем или нет, то первое, что я скажу, это да и еще раз да. Конечно, занимайтесь, если, важные условия у вас уже есть уровень B1 примерно или выше. И второе. И если вы чувствуете в отношении изучения языка определенное внутреннее сопротивление, вы постоянно прокрастинируете, откладываете все на последний момент, то здесь даже носитель может, какой бы профессиональный он преподаватель не был, он может биться головой об стену, но он вас не заставит. Почему? Сегодня с этим тоже разберемся. Давайте начнем с причин «за», почему все-таки стоит. Выбрать носителя языка в качестве преподавателя или в качестве партнера для овладения чешским языком. Итак, первый плюс в карму носителей – это, конечно, постоянная практика. Если, например, в приложении или на очень, кстати, классном сайте italki.com вы нашли человека, с которым вы хотите практиковаться, и он не владеет вашим родным языком, будь то русский или украинский, это, конечно, классно с той стороны, что даже если вы не будете знать какое-то слово – не будете знать, как что-то сказать, вы уже не выкрутитесь. Вернее, выкрутитесь, но выкручиваться нужно будет руками и ногами и как-то объяснять, потому что переключаться может быть на английский где-то, потому что иначе человек вас просто не поймет. И это очень здорово, конечно, для прокачки вашего языка, для прокачки вот этого такого объяснительного метода, да, есть такое понятие. Это как раз, когда мы учимся объяснять сложные слова более простым языком. Следующий плюс, который я бы выделила, это, конечно, живая разговорная лексика. Носитель языка знает все тонкости употребления слов, вернее, даже не знает, а делает это скорее интуитивно на подсознательном уровне. Ну, то есть представьте, да, например, что вы обучаете русскому языку иностранца. Какое количество нюансов существует в нашей речи, сколько многозначных выражений, многозначных слов – который просто нереально понять, если мы изучаем русский язык по учебникам. В принципе, такая же ситуация с носителем чешского языка, только тот, кто рос в этой среде, впитывал эту культуру, сможет объяснить настоящее значение многих слов, растолковать истинный смысл, идиом, показать тонкую игру смыслов, которая свойственна только чешскому языку. И здесь еще... Очень интересный такой пункт, который важно учитывать. У каждого носителя свой чешский язык. То есть сколько бы я ни общалась с чехами, я это замечаю постоянно. У каждого человека реально свой словарный запас, который сформировался в семье, сформировался в обществе, в котором человек крутится. И зачастую даже бывает так, что ты от какого-то носителя услышишь слово, потом начинаешь его использовать, а другой носитель говорит "Э, «Так, я не совсем понимаю» что ты говоришь, я этого слова не знаю. То есть такая ситуация тоже бывает, и это очень интересно, насколько этот словарный запас у разных людей может разниться в рамках одного языка. Как еще один плюс я бы, конечно, выделила произношение, когда вы общаетесь с носителями, вы слышите то, как, ну, не хочу говорить в идеале или в совершенстве, но то, как живой настоящий язык э, звучит, да, поскольку носитель, конечно же, говорит с натуральным произношением. При этом акценты тоже разнятся, так же, как и словарный запас, э, в зависимости от э, области, от региона. В Чехии тоже в каждом регионе есть свой определенный диалект. В Праге один, в Барно один, э, если мы поедем на восток, то мы опять-таки услышим другое произношение. При общении с носителем, конечно, вы попадаете в необходимую для изучения культурно-языковую среду. Язык живет только в соответствующей среде. Если мы возьмем, например, латынь, она сложна для изучения, потому что на ней не обсудишь новый фильм Кристофера Нолана, например, «Проблемы в отношениях» или «Рецепт бургера». Это будет довольно сложно. Общаясь с носителем языка, вы попадаете в живую культурную среду и таким образом преодолеваете еще и культурный барьер вместе с языковым. То есть изучая, обсуждая книги, фильмы, шоу, ролики на ютубе, на чешском, вы пропитываетесь этим контекстом и становитесь больше своим в этом мире чешского языка. У всей этой истории общения с носителями есть, конечно, или занятий с носителями есть, конечно, и минусы. И они довольно весомые. Ну и вопрос, который вытекает из того, что я говорила выше, если мы занимаемся с носителем языка с какого-то более продолжающего уровня, что же делать начинающим? Если вы только начинаете, то выберите себе какой-то качественный курс или русскоязычного, украиноязычного опытного педагога. И здесь ключевое слово именно опытного, а не дешевого. Здесь как Можно, мне кажется, привести все что угодно. Давайте возьмем какой-то самый простой. Я не знаю, да, кофточка за там 200 крон будет, конечно, отличаться по качеству от кофточки, которая стоит там 1000 или 1500 крон. У нее будет другой материал, она будет дольше носиться, конечно ну и доставлять вам больше радости. Поэтому я здесь все-таки приверженец инвестиций определенных в себя. Во-первых, это будет доставлять, ну, мне, по крайней мере, всегда это доставляет больше удовольствия, заниматься приятнее. И я вижу, что и преподаватель как-то больше настроен на этот процесс. Поэтому здесь я бы вам посоветовал выбирать Опытного человека, конечно, да, это будет дороже, но оно обязательно будет того стоить. Вообще, что касается носителей языка, еще, да, если вы, например, начинаете и сразу с самого начала решили выбрать себе носителя, то тут стоит быть очень осторожными, либо тогда выбирайте носителя, который владеет вашим родным языком, либо просто будьте внимательны, но, опять-таки, на начальном этапе это сложно. Если носитель не владеет вашим языком, то ему будет очень сложно учитывать наши вот эти вот типичные ошибки, типа, почему мы путаем, например, yit и поид или щукат и haledat, или какие-то определенные особенности грамматики. То есть, если человек, как говорится, не в теме, да, то объяснить эти тонкости ему будет очень сложно, и, как правило, у носителя здесь одна отговорка, ну, как бы просто запомни, просто запомни и все. А в тонких вот этих вот нюансах там нам, как иностранцам, важно именно понимание и какие-то логические параллели для себя проводить. Часто, кстати, носители вообще не являются учителями, то есть для многих преподавание чешского это шанс на приключения, возможность исследовать мир, с кем-то познакомиться, подзаработать. И очень для многих это, конечно, не жизненная страсть, то есть не дело всей их жизни. И в этом нет вообще абсолютно ничего плохого, это классно, это здорово, это прикольно, но хорошо бы, конечно, знать, чего... Мы можем ожидать. Вы, как человек, изучающий язык, идете, конечно, за результатом. И здесь нужно взвесить все «за» и «против», получите ли вы этот результат, от этого человека конечно когда уже у вас продолжающий уровень да b1 b2 и вам просто нужна разговорная практика то это абсолютно ок но для начинающих да как я уже и говорила было бы конечно логичнее разумнее а, в рамках получения качественного результата то есть да, наша цель у всех это говорить без ошибок Говорить грамотно, говорить красиво, то вот лучше обратиться либо к носителю, который владеет вашим языком, либо к опытному русско- русскоязычному педагогу. Еще по поводу носителей, в минус их карме, скажем так, у нас часто бывает такое романтическое убеждение, что на уроках с носителем языка мы узнаем тот самый настоящий чешский. Настоящий мы, конечно, может и узнаем, но это совсем не значит, что он будет хороший и красивый. Так как и мы часто совершаем ошибки в русском языке, ну, плохо образованный, скажем так, да, если это Гонзо Славочки какой-то, носитель языка, тоже будет калечить этот чешский язык. Особенно это будет касаться орфографии, правописания, а также стилистики. Это то, с чем я вот сталкивалась в практике. Поэтому, да, здесь как бы стоит принять и понять, что не каждый носитель языка говорит как Васлав Хавелл. В принципе, я думаю, что мои размышления на тему «Заниматься с носителем языка или нет» закончены. Я сделала, собрала эти мысли на основании своего опыта как изучения не только чешского, но и английского и испанского, а также э, за время опыта 11-летнего преподавания чешского языка, конечно, вы вольны выбирать, самостоятельно, с кем вам заниматься, будь то носитель, будь то не носитель, какой это носитель. И, конечно, мне было бы очень интересно услышать в комментариях ваше мнение по этой теме. Ну, а пока я буду с вами прощаться. Всего вам доброго и услышимся в следующих подкастах.